0: Podcast, irmãos. Podcast, Olá, pessoas podcastmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol, que participou com a gente de mais um episódio de Casos de Família. Olha aí, Carol!
1: (risos) E com a minha autora favorita, hein? Sim! (risos) E tem barraco nesse também! Pois é! Oi, pessoal! Aqui é a Carol Simão e eu tô com o Tan. E Tan, esse seu bigode é falso?
2: (risos) É o que sobrou depois de eu perder o cabelo da parte de cima. <risos> Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui hoje com a Adriana. E, Dri, você é a Adriana mesmo?
3: que oh, é?
2: perigo!
4: Eu posso pegar meu passaporte para provar.
2: Mas <risos> tá um pouco... Não prova Sim, muita não coisa, nada.
0: tá?
4: É. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. E, amor, eu desejo para você um ótimo Natal, sem dramas e sem assassinatos, por favor.
0: Muito bem! Uh. É, porque este é um episódio especial especial de, de Natal. Assim como Oi! o livro da Agatha Christie, que se passa no Natal. Tem uma reunião de família lá também. E a gente reúne a família literária. Olha só o gancho. Reúne a família literária, como se não tivesse reunido o ano inteiro, pra falar sobre mais um livro. A gente deu a segunda chance à Agatha Christie a segunda chance à Carol. E até o fim desse episódio, a gente vai descobrir se foi Strike 2 ou não, tá bom? <risos> Nós... Não, mas se
4: tiver Strike True, vai ter outra chance?
0: Ué, tem ah, o tree, né? Tem que
2: não, ter e o three. eu já considero que já tem dois strikes. Não, não tem dois. É. A gente já leu Morte no Nilo, mas foi bom Morte no Nilo. Ah, tá empatada a partida. Eu quero ver quem é que vai vencer. Boa, Uau. boa.
0: Porque a gente tá aqui pra falar sobre mais um livro da Agatha Christie. O Natal de Poirot. Nesse clima de Natal que ele... Quisemos... Quisemos, tá certo isso? Tá certo. Quisemos escolher... É? Tô <risos> confundindo. Quisemos escolher um livro de Natal e a gente trouxe aqui esse livro super natalino... Só nós quatro hoje, sem convidados, porque a nossa convidada é a Agatha Christie, né? É, gente, é bom lembrar que, assim, conseguimos, né, Carol, pelo menos, assim, começar esse episódio, né, antes do do parto, (risos) a gente adiantou um pouquinho a gravação, então a gente tava com medo de... Justo o livro de Agatha Christie, a gente correu o risco de gravar sem a Carol, a gente até adiantou um pouquinho, a gente nem tá com luzinhas de Natal acesa na nossa casa ainda, mas já estamos lendo e falando sobre o livro de Natal que vai entrar em dezembro pra vocês aí que leram com a gente também durante esse mês. E vamos ver se vai ser um episódio dramático num drama bom aí,
2: né, Carol, talvez não chegar ao final dele.
3: É. Olha, <risos> <isso>. <risos>
4: como os livros da Agatha Christie, né? Que você sabe é. o começo, tenta assim adivinhar o final, mas sempre tem um plot twist aí. Pois
0: é. <risos> mas vamos lá, Carol. Começar por você. Tá bom. Você já tinha lido esse livro, né? No, no, Sim, no passado. Na
1: minha adolescência e assim, ainda bem que eu não tenho a memória tão boa literária, porque muita coisa eu, eu lembrava, obviamente, de muita coisa, mas é aquela surpresa gostosa e eu sou Tô tão grata porque a minha memória é assim. É. Porque eu sou pega de surpresa.
0: Mas você não sabia nem quem era o assassino?
1: Não, não. Essa parte do assassinato, quem. Tá. Isso eu sabia mas os detalhes... E
0: você leu a última página?
1: Não li, não, é. não li, porque esse eu já... precisava, É, esse né? eu já, já tinha lido, mas assim, é uma história fantástica, porque assim, pra quem não sabe o Hércules Poirot, ele é uma figura carimbadíssima entre os livros da Agatha Christie
0: Eu achava que ele participava de todos os livros, não. mas daí a gente viu um vídeo sobre a Agatha Christie é tipo a metade dos livros, até um pouco menos que tem o Poirot, né? Tem muitas histórias que ele não aparece.
1: Exatamente Então tem algumas histórias que é Miss Jane, que é uma senhorinha bem idosa que se envolve. Aquela velha fofoqueira, sabe? (risos) E ela se envolve e ela consegue resolver os casos. E tem outros que são histórias soltas, né? Mas o Hércules Poirot, ele é uma figura muito carimbada e ele ganhou muito a a simpatia do público da Agatha Christie, né? Então pensa que ela começou a escrever numa época onde as mulheres ainda não eram tão bem vistas. Ela tá ali na... Não é contemporânea, mas é do Lewis, do Tolkien. E os homens obviamente, tinham um espaço muito maior na literatura.
0: Tanto que os primeiros livros ela começou a escrever com pseudônimo masculino, né?
1: Exato. Tem muitos livros dela com pseudônimo. Eu super entendo e adoro, porque é bom que você consegue consumir sem ficar datando. E uma coisa que o Tan falou numas conversas off, nossa, é que, poxa, às vezes a sensação que eu tenho é que eu tô sempre lendo o mesmo livro. Só que não é. Não é, não é. Porque ela, ela consegue trazer sutilezas, ela consegue trazer Novidade, se é que é possível dizer Que os assassinatos sempre trazem Uma novidade, mas é o que ela traz, entendeu Inclusive tem um livro dela Que eu pedi de amigo secreto, então quem me tirou de amigo secreto E quiser me dar
0: <risos> Fica aí a dica Exatamente,
1: né? <risos> que é o dicionário Que é só sobre venenos E modos operantes De assassinatos Você Porque é esse
0: livro? Eu quero é. Eu tô interessada, <risos> aqui.
1: Carol Posso ficar? Névio, <risos> Gente, não Ô, é esse livro pra Carol, Procura
0: não. na Deep Web, Carol <risos> Se precisar dessas informações
1: Mas uma coisa que o pessoal tem que entender É que assim, por exemplo A Agatha, quando ela escreve E aqui, por acaso, não teve venenos Nem, enfim A morte é que aconteceu de outra forma. Mas ela era enfermeira, ela foi enfermeira na guerra, né? Então ela sabia manusear. Então eu acho isso legal, porque quando ela fala, ela fala com propriedade, entendeu? Sobre os assassinatos. Ela descreve os sintomas iguaizinhos que os venenos provocam, né? Exatamente. E
2: nem tinha o Google pra pesquisar. Você sabe se ela é contemporânea do Canon Doyle, que escreve o Sherlock Holmes?
1: Não, acho que ele é Ele, ele é bem... anterior. É. Porque ela fez parte do grupo dos Inklings, lá com o Lewis.
2: Ah, a Agatha Christie? Sim, não Olha. na mesma
1: época. Ela entrou depois, ela né? Ela entrou depois, exatamente. Ah. Uhum. Então, ela é mais contemporânea. Ela nasceu, acho que em 1890, né? Uma coisa assim.
0: 1890 e morreu em 76. 1976, viveu bastante, exatamente. né? 86 anos, morreu de causas naturais. E ela teve, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, né? Ela tem uma história muito interessante porque ela ganhou muita notoriedade com seus escritos depois de lutar muito né pra ser depois reconhecida. Depois de ser muito rejeitada. Depois de ser né? muito rejeitada e tal. Ganhou essa notoriedade e desenvolveu muito esse estilo investigativo né de... O que seria o gênero?
1: É crime policial, né?
0: Crime policial. Boa. E é interessante também, eu ouvi, a gente assistiu um Nerdologia, acho que é do ano passado, que fala sobre a Agatha Christie. Ela era da igreja anglicana e foi a vida toda, né? Então ela tinha uma fé cristã e escrevia sobre essa né? Enfim... Exato. <risos> Era o, o dom dela, né? De contar boas histórias e criar essa investigação mesmo, né? Eu li só os dois livros que a gente falou aqui. A Adri já leu um a mais, a gente assistiu um E eu um li filme.
4: 80% do Assassinato Expresso Oriente, é. 80% é Mas a gente coisa. viu o filme,
0: a gente viu o filme do Expresso Oriente e <risos> tal. E assim, a gente vê que o estilo é igual o Tan falou, né? Parece sempre o mesmo livro contado de outras formas. Porque é simplesmente, ela apresenta um cenário, apresenta o ambiente, apresenta os personagens como fichas de RPG, né? Cada uhum. informação sobre um personagem, até que você sabe que vai acontecer o assassinato, porque senão não é a Agatha Christie, eu imagino. Então alguém vai morrer e ela vai passar o resto do livro jogando pistas na nossa cara pra gente olhar Tentando pro outro lado. Tentando enrolar <risos> gente, é
3: isso. É,
4: e assim, pra mim, o primeiro livro que eu li foi do e não sobrou nenhum, né? E eu senti algumas similaridades com essa história que a gente leu agora do Natal, mas o último que eu li foi Assassinato do Expresso Oriente. E gente, eu achei muito parecido, Carol. Sério? Muito, muito
1: parecido. É que você leu 80%, assim. falta os 20. De... É. os é. 20. É,
0: mas o final você viu no filme, né?
4: Não, eu li o final, eu li o final também. É porque assim, eu, do Assassinato do Expresso Oriente, eu acabei pulando boa parte do começo porque eu queria já começar a ler aonde começasse o filme, entendeu? Entendi. Então aí eu fui direto pro filme, então desde que começou o filme até o final eu li o livro inteiro. E eu achei um pouco parecido assim.
0: Nesse segundo livro da Agatha Christie que eu comecei você a perceber é que você não pode ir pra ele só esperando o desfecho final, porque senão você lê o último capítulo, Sim, o pronto, penúltimo é. já tá já tudo é certo. Exato. Eu acho que a genialidade dela está em construir o cenário, em colocar Sim. todos como suspeitos, todos com motivos pra aquele assassinato e você viajar no pensamento dela. Então, assim, você precisa gostar desse estilo de trama, porque é uma história em que não acontece muita coisa. Às né? vezes está sempre é no é mesmo um ambiente. Já aconteceu, né? É. é... Tem um uma preparação para o que acontece e depois é basicamente diálogo, basicamente entrevista investigação, conversando com cada personagem, fazendo algumas observações vendo uma coisa diferente, um quadro diferente, uma foto aqui Hum. umas pedrinhas ali e tal que vão sendo pistas para desvendar esse mistério
4: então, para mim, assim a impressão que eu tenho é que ela tinha no final exatamente quem seria o assassino e como seria a cena do crime parece que ela começou a ideia do livro por aí. Ah, não Inclusive, ela até seja. faz a dedicatória pro cunhado dela, né? Falando, ó, oh, você tá reclamando que o meus assassinatos também tá meio fraquinhos? Toma não, esse aí agora, certo. quero ver. É. Esse bem sangrento aqui pra você. Então a impressão que eu tenho é que ela começou a ideia do livro pelo assassinato e pelo assassino. Eu não e aí, duvido que
0: todo volta... livro ela não comece assim, né, gente? Porque eu acho que ela precisa é. definir quem é o assassino. Você pode achar o assassino <risos> no meio da história. É. 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 E aí, é. aí ela
4: volta contando a história e pra mim a genialidade dela, e olha, eu vou te falar porque eu sou chata, porque eu fico, ah, ponta solta! Ó, oh, isso aqui não deu certo, ó, oh, falou isso aqui, faltou aquilo lá atrás e tal. Ela não eu deixa, acho que né? a genialidade dela, e isso, olha, eu tiro o chapéu, porque é muito coisa de gênio. É,
2: amarra bem mesmo.
4: Além dela amarrar a história muito bem, de não deixar pontas soltas, ela consegue fazer com que todos sejam suspeitos, todos tenham motivos, todos têm as suas peculiaridades, os seus mini mistérios de vida. No final, tudo se resolve, tudo faz sentido. Eu falei, cara, é, é muito assim, tem que ter uma cabeça muito bem estruturada pra conseguir montar esse quebra-cabeça, sabe? Quando você tá resolvendo um labirinto nesse caderno infantil, que você uhum. olha e já vê, ah, o começo e o fim ali certinho não, ali você vai indo, vai indo, vai indo parece que tem vários caminhos assim que vai chegando no fim, não, e na verdade só tinha um, sabe? Exato. Então isso é muito genial, muito Eu, genial mesmo.
0: Uma coisa interessante é que a gente, como vai conhecendo mais esse gênero, e acho que a Carol que já leu quase tudo da Agatha Christie deve Hall, dominar bem. isso muito melhor, quando a gente tá lendo a hora que você vê uma pista muito clara indicando para alguém você fala, ah, isso aí eu já descarto, né? Porque isso aí não vai ser. Se for esse, vai ser fraca a história, entendeu? Porque ela tem motivos suficientes para duvidar dessa pessoa, né? Aí eu fiquei pensando, você Carol que já leu vários livros dela, o Poirot já foi suspeito de crime também?
1: Não posso falar. <risos> não. Ah, não. Ah,
0: mas
2: Fala o um livro, pelo menos, que ali, a gente tem amor. que ler.
1: Não, não ah, dá, não, não, não dá. Vou... Mas, assim, uma coisa que eu falei pro o a primeira vez que a gente foi ler um livro da Agatha Christie, nada é por acaso nos livros dela. Nada, 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 É, nada, incrível, nada. Isso é, é, incrível. é incrível isso. É incrível. E respondendo a pergunta do Paulinho, sim.
0: Aí a gente só tem que ler os outros 64 livros. Exatamente. Pra
1: né? descobrir. Tá <risos> mas, ó, pensando numa coisa. Isso é uma opinião minha, tá? Por que a Agatha Christie fez tanto sucesso na época que ela publicou os livros? Por que que ainda faz tanto sucesso? primeiro o livro dela foi em 1920 e depois ela teve livros publicados após morte e tal. A mulher era viajadíssima. Viajadíssima! Então, você imagina, os livros dela, muitos, esse aqui, inclusive, foi um deles, eles foram publicados em jornais, aos poucos. Então, você imagina, as pessoas viajavam com ela, né? Para os lugares. Então, então o Expresso do Oriente é uma viagem Morte no Nilo é outra viagem As pessoas iam conhecendo o mundo com ela
0: Numa época em que você não tinha Acesso exatamente. a esse tipo de literatura né?
1: Não tinha Google, as pessoas Não eram tão instruídas no sentido De saber o que estava falando ali Então acho que ela foi ganhando ali o público Foi ganhando fama exatamente porque Ela falava de novo com propriedade Ela sabia o que ela estava falando Ela sabia do que ela estava falando Tem um livro dela, a Morte na Mesopotâmia Gente, você lê você tá na Mesopotâmia, você sente calor quando ela narra, porque o negócio é muito absurdo, assim a verossimilhança que ela traz é fantástica, então assim, eu fico muito feliz toda vez que a gente fala vamos ler a Agatha Christie, e aqui em casa eu tenho até que me policiar, eu uma vez escrevi até um texto pro Ictus falando que o meu maior pecado é ler a Agatha Christie porque hoje, por exemplo, de data da gravação, eu acordei três e meia da manhã pra terminar de ler, e eu já tinha lido, mas eu falei, não, eu preciso terminar eu terminei de ler e voltei a dormir, porque é muito bom. Ou
2: seja, você leu as últimas
3: páginas.
1: É, li na sequência dessa vez, tá? Na hora certa. E foi com ela que começou esse meu hábito. Porque não necessariamente na última página vai estar a resposta do enigma, do assassinato e tal. Mas você vai ter muitas respostas na última página que você não vai entender, como é o caso desse. Você lê a última página, você não entende o que tá acontecendo. E aí você vai e aí o quebra-cabeça se forma. É fantástico. Esse aqui, pra mim, de Natal, é um dos livros mais bacanas que ela escreveu tem um outro também com Hércules Poirot, que é...
0: Que é o Pudim de Natal. O
1: Pudim. Esse eu ainda não li. Quem sabe aí é. pro ano que vem, mas não, não, vou, não vou forçar vocês a isso, não. Eu vou insistir. Viu? Né? <risos> e você falando aí que ela tem muito conhecimento e ela
4: fala com propriedade sobre diversos assuntos, é interessante porque ela escreve uma história de ficção com personagens que não existiram, mas ela contextualiza muito bem o que acontece. Então, por exemplo, dentro desse livro a gente vai contar, né, um pouco sobre o enredo. Claro. E aí ela fala sobre, por exemplo, a Guerra espanhola uhum. sabe sim. ela fala com
2: falou franco a ditadura do franco a
4: ditadura franquista ela fala sobre o reino unido fala sobre a época de política porque um dos personagens ali é político e tal então todas essas informações são verdadeiras os personagens são fictícios e aí você falando na época que não existia google não existia nada então as pessoas tomavam por verdade aquilo que lia e realmente era né
0: sim porque o livro foi lançado em 1939 entre a primeira e a segunda guerra mundial mas na história simplesmente depois da grande guerra né era a primeira era a Grande Guerra, né? Era a Grande Guerra. Ninguém sabia que viria uma Segunda Guerra Mundial, quando se estabeleceu a Guerra Civil Espanhola, que é forte e é citada em vários outros livros. Inclusive, o Hemingway, né? Cita no livro que a gente leu, A Guerra Espanhola. Outros livros também é muito presente dessa época e ela estava acontecendo na Espanha e influenciava toda a Europa. Então tem uma personagem espanhola que está na Inglaterra, trazendo um pouquinho do contexto espanhol, falando assim, até <risos> exagerando alguns estereótipos espanhóis, né? Que fala ah, ela é espanhola, ela deve ser violenta, porque lá está entourada. O sangue quente, <risos> né?
1: É bem legal é Usando
4: isso. batom vermelho. Eu não sei se a edição
2: de vocês aí da Espanha tem, mas a nossa brasileira, pelo menos a impressa, não sei se a Carol Leonela, no final tem uma sessão notas sobre o Natal de Hércules para E ela contextualiza tudo isso. Ela fala sobre a Guerra Civil Espanhola, dá um pano de fundo, menciona a Guerra Civil, não, fala o que, que era é de verdade, não. o que foi criação dela. É interessante que até a fortuna do cara que vai morrer aí, o Lee, diz que, enfim, a gente descontextualiza em relação ao que é a fortuna hoje. E ele faz uma transposição aqui. Ó. Uma fortuna de 2 milhões de libras em 1937 equivaleria a aproximadamente 140 milhões de libras em 2021, que acho que é quando
0: foi. Caramba, que é disso muito
4: aqui. dinheiro! É um
0: bilionário é, então, em reais. Né? Só os diamantes valeriam 700 mil. Nossa, e era o que? 10 mil? Não era? Era 10 mil, era 10 10 mil libras? a é, 700 seria equivalente mil. 700 de diamante. É. Nossa, eu fiquei tentando calcular, eu multipliquei tipo por 3 só. Ah. Não, por Errou. Não por 70. <risos> Caramba. <risos>
4: Mas vamos falar um pouquinho sobre o enredo e sobre ah, os sim. personagens. Porque, assim, não tem muitos personagens, né? Mas o enredo é bem interessante. Porque, assim, começa o livro num trem. É, no
3: <risos> Olha aí, não sobrou nenhum. Lá
4: no
2: Oriente, <risos> né? <ar. risos>
4: começa o livro num trem. Eles estão indo pra Londres, né? E aí, aparecem dois personagens já conversando entre sim. eles. Aí, a princípio, você lê o capítulo. E aí, tem a conversa entre os dois personagens. É bem interessante, porque aí já aparece a espanhola falando com seu batom vermelho, com o seu charme, e aí o rapaz conversando com ela...
2: É, o rapaz é o Stephen Farr, e a espanhola é a Pilar. Pilar Estrelar. É
4: e, e aí, a, o Stephen, né, pergunta, ah, você é espanhola, você conhece a guerra civil espanhola? Você, você já viveu? Ela fala, eu vi um carro explodindo, com uma bomba e tal, né? Então aí você vê que já tem uma conversa. Só que aí, depois, isso corta, é, o livro tem esses capítulos, eu não sei o livro de vocês, mas por exemplo, dentro do próprio capítulo, tem cortes dentro, Sim, né? Sim, isso. E, Aí, isso corta a cena para uma família que tá preparando o Natal. Então, é isso é o um enredo, né? Que é o, esse bilionário Simeon Lee. Ele mora só com o filho Alfred e a esposa Lídia, cheio de serviçais, mordomos e tal.
2: Tem um mordomo na história, que inclusive é um dos caras que a gente fica na dúvida. Um suspeito,
4: é, o né? o Tressilian, né? Uhum. Ele tem muito dinheiro, mora numa mansão super gigantesca.
2: E
0: ele é viúvo, né? O Simeon.
4: E aí, para esse Natal, ele enviou cartas para os filhos dele, convidando os filhos dele pra para passar o Natal junto com ele.
0: Aí você fala que bonitinho, ele quer passar um tempo com a família, né? Um cara ricaço é. e tal,
4: muito rico. E aí chega todos os filhos, né? Aí o Alfred é o filho que mora junto com ele e é casado com a Lídia. Aí chega o Davi e a Hilda, que o Davi tem uma personalidade assim, ele é músico, ele é artista, toca ele é piano, da é pintor. É ele, <risos> ele é da Lufa-Lufa.
0: Ele é Lufa-Lufa. Isso. Mas ele, a gente vai descobrindo, é um cara que, assim, mais teria motivos porque ele não se dava bem com o pai dele a morte da mãe, da, né? Porque
4: o Semyon Lee, que é o pai, ele maltratou muito a mãe. E o Davi, como ele é mais sensível, ele é artista, ele tinha muita mágoa do pai por conta
0: disso. E não via o pai basicamente desde que a mãe morreu, né? É. é se e se aí
4: vem também, junto com isso, vem o, o George, George a e a esposa Madeleine. que Nossa, a esposa...
0: lembra tudo. Ela não, não tem isso anotado, gente, <risos> tá falando de memória.
4: Aí vem o George e a esposa Madeleine. A esposa Madeleine só queria gastar dinheiro com roupa. Ele era um político bem assim, que meia conversava novinha, meia boca novinha, e bonitinha,
2: e ela, ela era e novinha, era um bonitinha, velhão, bem né?
4: arrumadinha, com roupinhas extravagantes e tal. Mas a elegante era a Lídia, tá? A gata Christie deixa bem claro. A elegante é a esposa do Alfred. E aí chega também o Harry. O Harry é, é um o filho
0: pródigo. É
4: o filho pródigo.
2: De Grifinória
0: né? né? É, o é. É.
4: Finora, é o cabelo bagunçado, é o que dá risada. É o mais velho, mas mas, né? Também. Quando é um ele começa festa. a contar é. a
0: história é. dele, eu falo: olha o filho pródigo aí. Depois é. ele mesmo ele se auto-intitula mesmo... como: lembra a história do filho pródigo? Então Sim. sou eu. Sim, ele
4: pegou dinheiro do pai fugiu, e aí gastou dinheiro com um monte de gente moezada, só que o pai mandou a carta e convidou ele pra voltar.
2: E que gera um desconforto entre os irmãos
0: também, né? Sim, Sim, principalmente do Alfred, que tava junto com o pai esse tempo todo. O
4: Alfred é aquele Corvinal que tá lá junto, lendo livro, cuidando do (risos) pai, administrando as finanças, cuidando dos mordomos, dos criados da casa, e aí chega o Harry com toda a alegria dele, e o pai acaba preferindo mais a presença do Harry do que a presença do próprio Alfred. Então aí a família tá reunida. Só que o, o Simeon Lee, ele também tinha uma filha. E essa filha casou com um espanhol e foi morar na Espanha. E aí que entra a nossa espanhola, Pilar. Porque ele mandou uma carta e a Pilar, que é a neta, veio conhecer o avô para casa. Chega em casa e conhece o avô.
2: Nunca tinha vindo, né? Sim. E a mãe dela tinha morrido, sei lá, uns dois anos. Um ano era meio recente. Um
4: é, a mãe tinha morrido fazer um ano. E o
2: pai também já era morto, né? Alguns anos já. O é pai, pai era tinha pequena.
4: morrido na cadeia, mas ela não sabia. Essa Exato. era uma informação só para gente. Mas a então
2: é que ela é órfã dos dois. Sim. E dos ela dois. vai lá, meio que... Tá, não tem mais nada na vida, vou lá conhecer meu avô, vou ver o que vai acontecer.
4: Vou conhecer meu avô, eu sei que meu avô é rico, eu vou lá conhecer... Ela tinha os seus interesses também. Claro. E ela,
2: como a boa espanhola, é sangue quente. Sangue. Logo é, na apresentação é verdade. dela, ela já se demonstra uma pessoa... Que não assim, perdoa, Pelo menos no né? discurso, violenta. É, que é. aprova o uso de violência pra resolver coisas. Enfim, é o que a gente falou no começo, né? A Agatha Christie, dá Motivos.
4: Ela era muito bonita. E aí, ela chega, a gente começa a ver o livro, né, pelos olhos dela, né? Tanto dentro do trem, quanto ela chegando na casa da mansão, né?
2: Na mansão do Lee. E tem o Stephen Farr, aqui. É,
4: então. É De porque eu só vou introduzir já... ele agora. Ah, então vai. <risos> é porque aí ela conversando, aí o, o, o avô dela apresenta a casa, toda a grandiosidade, do tipo, olha só como eu sou rico, sabe? Como tem tudo isso aqui. Vem aqui, vem aqui, vou mostrar uns diamantes brutos que eu tenho aqui. E aí o, o, o avô dela conta que ele teve muitas fantasias na África do Sul, ele trabalhou bastante, minerou, e, e aqueles diamantes dele eram da África do Sul, e ele tinha o um melhor amigo dele, o Ebenezer, que era lá da África do Sul e tal, e aí ele mostra toda a pompa da casa dele, né, todo o dinheiro que ele tinha e toda a riqueza que ele tinha para pilar, e ele até fala para pilar, não, acho que você deveria morar aqui e tal, porque afinal das contas, meus filhos são os imprestáveis, eles não tiveram nem filho, né, só tem você de neta e eu acho que você tem que morar aqui. Ele até fala, né, Inclusive, eu tive filhos bastardos e eu acho que qualquer um dos meus filhos bastardos são melhor do que os meus filhos legítimos, né?
2: E ele fala isso, tipo, na véspera de Natal, na cara de todo é, mundo. na cara querido. de todo o <risos> drama
4: familiar de Natal. É, é isso uh-huh. aí. E aí, nessa hora, aparece o Stephen Farr, que, que é o cara que tava no trem conversando com ela e ele toca a campainha. Que veio e da e África ele, do Sul. Que veio da África do Sul. Aí Logo você já, já faz fala a conexão. que
2: deve
0: ser o filho. E, e ele é o, é o filho do, do mostra, falecido né?
4: Ebenezer, Não, que era o melhor amigo dele conexão
0: né? com o jet lag né do, da África do Sul do mais passado África... <risos> boa 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 e Johannesburg existe, inclusive existe e, e, jo-
4: e Jo'burg, né Joburg, Jo'burg, até e aí ele chega na casa encontra a Pilar lá então aí tá todo mundo esse aí e é, é um, convidado é um, para um, passar o Natal um também foi convidado para passar o Natal então tá lá o Stephen, tá a Pilar tá os filhos com as esposas ah, tudo gente que Harry. não se
0: gostava que não gostava do pai o pai que não gostava dos filhos e dois convidados que ninguém conhecia Exato. Sim, mas, por e exemplo, os irmãos
2: Ninguém tinha super carinho um pelo outro, né? No máximo, não. talvez o Alfred com o político lá, mas mais ou menos também. Com o
4: George, mas também... Mas, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante... Todos eles foram interessados na, na, na fortuna, porque o pai já estava bem caquético.
2: Isso é verdade. <risos> ah, mais ou menos. O David não queria ir, mas a esposa então... dele força ele ir, porque... Ah, de repente você retoma um relacionamento com seu pai, é... vai ser bom para você e tal. Só que ele não quer, porque ele tem o um ressentimento por causa da mãe.
4: E a Hilda... É muito engraçado isso, isso é muito gostoso de ler realmente da leitura da Agatha Christie porque ela traça uma personalidade e o personagem ele se mantém fiel à personalidade Sim. então desde quando a Hilda começou a falar assim, eu já percebi que é uma mulher que ela é mais carinhosa ela cuida mais, aquela mãezona, sabe? Aquela é. que vai ajustando todo mundo e ela fala não, quem sabe, né?
2: Mas confronta quem é necessário pra proteger o marido
1: Sim, inclusive ela, ela se torna uma das possíveis
2: né? assassinas por causa disso.
1: A gente percebe que ela nem conhece a família, né? Porque quando o marido, ele vai embora, eles se casam, e ela nunca conheceu ninguém, e assim que ela chega, ela tem uma afeição muito grande pela Lídia, que é a dona da casa, vamos colocar assim, que é aquela que que mora ali, e as duas se identificam muito, né quem tem cunhada sabe que, às vezes isso é difícil de acontecer, né tipo, a a esposa do seu cunhado a sua concunhada, e é muito gostoso quando você tem uma boa relação familiar, né e isso que a Adri falou é bem importante né, cada um tem uma personalidade muito, muito Marcada e que vai ser muito bem percebida pelo detetive, o Hércules Poirot. E o mais interessante dessa história, por exemplo, é que o Hércules, ele não, não se convidou pra ir pra essa situação. Então, a gente é apresentado a família, a gente é apresentado as personalidades. Tem
2: dois personagens que precisam ser mencionados, hein, Carol? O Mordomo e o Cuidador do Simeon. Calma, gente, a gente tá chegando lá. Então, tá Agora
1: a Carol vai apresentar o Poirot. Exatamente, porque o que acontece? É, temos a apresentação da família e a gente vai pra um outro local ali, onde tá o Poirot, o Johnson, e é muito bacana, porque eles estão assim, falando né, ah... Natal, né? Polícia não vai ter muito trabalho, né? Afinal de contas, é uma época de alegrias, é uma época de, de confraternização, onde você faz as pazes. E, realmente, a gente, quando pensa no Natal, a gente pensa nas pessoas felizes, nas luzinhas, né? No, na decoração, a gente não pensa em assassinato. E o arroz já fica, hum, não sei não, hein? O ser humano pode te surpreender. Família contar junto, você tem um Eu no começo
2: do livro aqui. <risos>
1: <risos> e realmente
4: acontece. E ele, convenientemente, tava na cidade, né? É. Tô preparando seu, a sua ceia de Natal junto com esse amigo dele. Exato, o Capitão Johnson. O
0: porra é solteiro? É,
1: ele, ele é. é. Inclusive, é uma coisa que eu critico um pouco nos filmes, porque nos filmes faz muita alusão que ele teve relacionamentos, né? Que ele é pegador, né? Mas é por causa do Kenneth Break.
3: <risos>
1: porque nos livros não tem alusão alguma de mulheres na vida dele. Eu não li todos, então eu posso estar enganada, mas até os que eu li, ele é solteiro. <risos> Enfim, e aí ele acontece, né, o assassinato, como a gente já falou, do Simeon Lee
2: Aliás, antes do assassinato, tem aquela reunião do Simeon com os filhos, que ele fala que ele vai mudar o testamento dele.
0: Hum, porque ele tava muito hum. antigo o testamento, ele precisava ajustar algumas coisas. É, ele força todo mundo a chegar perto pra ouvir uma ligação dele pra, ó, oh, vem aqui,
2: daqui, sei lá, depois do Natal, porque eu preciso mudar o meu testamento. Aí ele desliga, todo mundo com aquela cara de, ai meu Deus, e agora? O
4: Tá, mas o que dá dó é porque, assim, todo mundo chega na casa e fala, nossa, por que será que o pai convidou a gente, né? Agora, ele nem gosta do Natal, ele nem comemora.
2: E ele tá super velho, não? Ele de tá super velho,
4: vamos tá... ver o que, que ele tem pra falar e tal. Aí ele chama todo mundo, ó, oh, gente, depois todo mundo jantar, todo mundo sobe pro meu quarto. Aí vai todo mundo pro quarto dele. E aí, meu
1: amigo do céu. É, é então, mas aí, só pra pontuar uma coisa do Poirot, ele sabe da fama dele, ele é super inteligente, é ele o cara que vai resolver o bagulho, né? Como é que vocês falam que ele é o... X machina
0: Deus X machina Deus é, X machina Eu pensei que você ia falar que ele é o Sherlock Holmes. Hmm. <risos>
1: Mas ele não se oferece a resolver o caso. Pelo contrário, ele fala lá pro Johnson, ó, oh, eu não vou me meter, eu vou só como observador, porque eu sei que isso pode chatear a polícia local, tá? E é só quando ele chega na mansão que, ó, oh, você que é o Poirot? Não, então vem cá que o Alfred, no caso, né, que é o filho que mora na casa. Fala, não, eu tô contratando seus serviços. Aí, a partir daquele momento que ele fala, beleza. Então, você não vai voltar atrás, tá? Porque eu não sou sou desses. E eu vou resolver aqui o trem, tá bom? Então, a partir daquele momento que ele, obviamente, já tava com tudo maquinado, mas que ele fala, eu vou me envolver. Então, você vê que ele sabe a hora em que ele tem que entrar. Porque eu acho que se ele já chegasse ali chegando, não ia ter tanta graça o livro. (risos) Principalmente nesse livro. E a
4: gente sabe que tem uma polícia local, porque logo depois que o Simon Lee chama os filhos e descasca o abacaxi ali e fala ó, oh, vocês são tudo emprestáveis, são os bandos de encostado, eu vou fazer meu testamento de novo e tal, e assim, ele ofende pra caramba todo mundo, é, é horrível, e ele fala ó, oh, e agora eu quero que todo mundo saia do meu quarto, porque eu vou comer tranquilo, eu não quero ninguém vindo aqui me perturbar aqui no meu quarto amanhã vocês voltam aqui e tal
2: e amanhã Natal no caso, né, isso é tudo e, na véspera exato, de Natal.
4: E isso é tudo véspera dia 24 de dezembro à noite, sabe aí fica aquele mó climão, e tava todo mundo com roupas bonitas Sim. ali, Lídia super bem arrumada e tal. E aí ele descasca o abacaxi, todo mundo. Daí quando ele desce, chega um policial, que é o Snoodle Ai, não sei falar o nome dele. Chega nome. o policial. É, Snoodle Chega o policial. Chega o policial. E aí a gente percebe nessa hora que tem um cara que trabalhava junto com o senhor Link e ficou muito nervoso. O Fazia cuidador. um ano que ele trabalhava lá só. O Huberi lá. Isso. E o ele que chegou super... é o Sugden, é isso? É, isso. Sugden. Isso. Policial Sugden. Ai, que difícil o nome, né? <risos> e aí quando o Sugden chegou, o Tricilian, que era o mordomo, ele falou assim, ó, oh, o policial chegou. E aí o cuidador, quando viu que chegou um policial, ele foi pra cozinha e ele falou, gente, o que que esse policial tá fazendo aqui? Daí o Triciliano falou, não, foi o o próprio Simão Lee, chamou ele pra vir aqui, porque tem algum assunto pra tratar.
2: Ele fala que é pra Pra recolher. Arrecadando
4: dinheiro, não sei o que tem, mó historinha aí, né? Enfim, e aí o policial vai lá e tal, tem uma conversa com ele. E aí depois o policial vai embora e ele fala, ó, ele pediu pra eu voltar daqui a duas horas e meia e ele vai voltar depois. E aí acontece essa reunião familiar aí com os filhos, né? Que é super constrangedora que a gente já viu.
2: Mas aí explica por que que ele quer voltar, né? A gente fica sabendo rápido porque que que o policial tem que voltar, porque de acordo com ele, o Simeon tinha chamado o policial porque falou, olha, roubaram os meus diamantes. Os
4: diamantes brutos dele. Que
2: ele já tinha mostrado muito recentemente pra Pilar.
1: É, ele exibia pra todo mundo, né? É,
2: mas assim, pra gente apareceu só ele mostrando, Ah, dando na mão dela, sabe? Tudo mais. Eram diamantes brutos, né? Que pareciam pedras comuns. Isso. Porque Enfim, pra ele era meio que uma memória da África do Sul, não é porque é rico, é porque é É um item, um totem aí de né memória dele, isso. E aí ele falou, ó, tenho dois suspeitos, eu vou confrontar os dois, se for alguém da família, a pessoa vai devolver e aí eu não vou fazer nada, mas eu suspeito de uma pessoa da família, eu suspeito de um criado um, um, funcionário um funcionário meu aqui. E aí você volta daqui a pouco, eram duas horas, daqui duas, duas horas, horas, horas e meia, é. sei lá, porque... Eu
4: quero falar com eles antes. Eu quero antes conversar de você com eles e
2: tal, e tal e ver se eu mesmo resolvo, se não vou entrar com a polícia mesmo. Só que não dá tempo do cara voltar, né? Porque nesse meio tempo sumiu os diamantes e também acontece o assassinato dele.
4: Que agora a gente tem que descrever. Porque acontece um grito muito alto, muito assustador, como se fosse um grito de um corpo sem alma
0: é, cada um definiu de um jeito cada né? um definiu.
4: É. era engraçado porque daí a, a gente sabe no desenrolar do livro que o Poirot ele vai investigar e ele vai entrevistar todo mundo e cada um fala esse grito de um jeito diferente né?
2: e cada um tá num lugar da casa diferente, né? acho que os dois únicos que estavam juntos eram o Harry e o Alfred que não se suportam, então a gente meio que fala, tá, acho que um não encobriria o outro porque eles não se suportam, então meio que a gente tira eles do baralho, pelo menos a princípio Mas depois o Poirot vai falar, talvez eles já tivessem até essa rixa combinada. Exato.
4: Sim. E aí eles chegam correndo lá no quarto, porque lembra que o pai tinha falado pra ninguém incomodar ele, né? E aí eles percebem que a porta tá trancada. E foi trancada por dentro. E aí primeiro fica assim, nossa, o que aconteceu? E aí eles tentam arrombar a porta, conseguem arrombar a porta, a hora que entram tinha muito sangue, muito sangue. Gente, a descrição... Eu fiquei, gente, é muito sangue. Porque a descrição insiste bastante, assim. Três partes do livro falam falando que tinha muito sangue, os móveis revirados, toda aquela coisa, aquela confusão, né?
0: A Lídia entra na cena do crime e cita uma frase de Shakespeare, né? Quem diria que esse velho, velho teria tanto sangue em seu sangue corpo? Sangue em suas né? veias, é. é. <risos> assim, são coisinhas que vão sendo jogadas, né? Pra gente desconfiar de todo mundo, né? Peraí, tá trancado por dentro? Será que foi suicídio? Não, mas não, não tem... E não, tem ninguém no quarto, né? Isso é importante. É, a é, janela não abre. E que
4: nunca se fecha. Estavam
0: Estavam fechados. Então, se alguém fugiu pela janela, a janela não estaria aberta. Se alguém saiu pela porta, não estaria trancado por dentro. Mas existe a possibilidade deles terem trancado por fora com alguma chavinha especial, um alicate, alguma coisa, simulando que ela estava trancada por dentro. Então, o desenrolar da história é, basicamente, em cima disso, conversando com cada um dos que estavam na casa. Eles concluem que é alguém que estava na casa, que não teria como vir de fora. Eles encontram uma borrachinha
2: de alguma coisa, que se não se sabe direito o que, no chão...
0: E um preguinho, né, um parafusinho.
2: A Pilar tenta pegar meio escondido, só que o Sugden é isso, o nome do cara. É
0: o Sugden,
4: é o policial o Sugden ele fala, Sugden oh, percebe. Percebe, e o Não, não, não. não pode mexer, não pode mexer na cena do crime. Então me dá aí que você e pegou, tal. né? E aí o Harry até defende, não, ela sabe que não pode, né? Tem só sua mão, dá aqui para mim. É. Então você percebe que todos aí meio que são suspeitos.
0: E Começaram. tem motivos, né, para matar.
4: Sim. E aí o policial Sugden, junto com o Hércules Poirot, começa a fazer investigações entrevistas para verificar o que está que acontecendo. E durante todas as entrevistas, a gente não tem o pensamento do Poirot. A gente tem as respostas das perguntas que ele vai fazendo.
2: E os investigadores imaginando, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas como não é o Poirot, a gente já sabe que eles estão errados. Pelo <risos>
0: menos eu como leitor. <risos> <outro. risos> é, não. Sempre que eu li alguma coisa, eu li uma conclusão, eu falo, peraí, quem que está falando? Ah, não é o Poirot? Não, beleza. Então não é isso. Exato.
1: E, e o bacana é que apesar da gente não saber o que o Poirot está pensando... Quando a gente vai vendo as entrevistas com os suspeitos, né, que no caso todo mundo começa a ser suspeito, você meio que vai recebendo pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, fulano de tal viu três estátuas, mas tava muito escuro, então ele não sabe o que que era. E são só duas estátuas, só são... não existem Exato.
4: três estátuas. É. Ah, o ciclano
1: de tal disse que ouviu um barulho, e aí eles fazem meio que uma encenação ali, os policiais, pra ver se dava pra ouvir e não dá pra ouvir. Então, alguém tá mentindo. E um
2: tava tocando a marcha fúnebre. Outro a na
1: então você vai recebendo <risos> essas informações. E, e de novo, a Agatha não trata a gente ingenuamente, mas ela não trata a gente de modo burro. Você não lê e você fala, uhum. putz, como é que eu não vi isso? Entendeu? Ela vai construindo o raciocínio com você. Obviamente que é um livro pra você relaxar. Então você não tem a obrigação moral de dar uma de Hércules pro arroz, a sua massa cinzenta e descobrir o caso. Deixa que ela vai fazer isso.
2: Ah, mas a graça tá aí, né? Eu for anotando tudo.
4: Ou como se você estivesse jogando o Scott. Outland quem já jogou esse joguinho tem
1: um bloquinho, fala, fui na biblioteca, descobri isso. Fui na. Gente, quarto, mas eu leio descobri Sindri, isso. E então. é legal. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez a gente foi jogar eu, o Fernando, o Tan, a Renata, a esposa do Tan, e o Lucas, o filho do Tan. E ele deu uma surra na gente, ele deu uma surra, o filho do Tan deu uma surra na gente, ah, é. ganhou o jogo, foi? foi e ele cara.
2: era mó pequeno, né? É. Ele devia ter, sei lá, uns 9 anos, sei lá.
1: Por aí, que eu tava grávida do bem
4: na época. É, mas ele, ele é bom. Mas ele é, é, é muito. Bom. O Scotland Yard, né? Sim, não, sim, eu, sim, eu não, acho que tá inclusive
0: crítico. é inspirado, né? Deve ter uma inspiração. O Detetive, né? que era o da Estrela. Eu, quando eu era criança eu jogava o Detetive, não era Scotland Yard, era o da Estrela sim, lá. Eu tinha... Ah, mas, mas o jogo eu... é outro, né? Não, mas é. é, é... O Scotland
2: Yard de pistas que você vai recolhendo é, e
4: É, tem pistas nos lugares, tem um caderno gigantesco Isso. que aí você vai abrindo e Não, mas vai o vendo Detetive você tem
0: que investigar um crime também. Eu não sim. lembro o modus operandi. Que tem mas com certeza teve inspiração nesse tipo de livros, né? Porque as pistas vão sendo colocados na sua cara e você tem que investigar pra descobrir o caminho, né?
4: Não, e é muito doido porque assim, eu tava lendo o livro pra entender a história, conhecer a história e relaxar eu não tava assim, eu vou pegando alguns fatos e tal, mas não tava montando esse quebra-cabeça. Tentando resolver. Cabeça. Sim, eu tava só separando as peças, fazendo os cantinhos ainda e tal, de boa. Mas aí tem uma parte no livro que daí eu tava conversando com os meus filhos ontem, né amor? Na janta eu tava lendo eu falei, nossa, tem uma coisa que aconteceu no livro, que ou a Agatha Christie não entende duas Assunto, ou isso vai fazer parte da resolução do livro. E aí eu contei, porque eu falei, gente, isso é um furo muito grande, não faz sentido isso, né? Então... É, só
0: pra quem leu o livro lembrar, é o momento da foto, em que vê uns personagens na foto e vê a cor dos olhos. É. A Dri mencionou isso no jantar. Falou, ah, ela não deve entender de genética. Eu falei, ela não, não deve entender sentido. de genética, gente, isso não faz
4: o menor sentido. <risos> só que eu ainda não tinha lido o final. E aí, quando eu li o final, eu falei, pô, se eu dei spoiler pro Paulinho, que dó, porque eu tava adiantada dele. Né?
3: <risos> aí ele
4: foi
1: na sala e ele falou: É aquela parte lá. Meu. Exato. Essa semana, olha, olha como são as coisas, né? Esse negócio de genética, eu também, isso eu aprendi na escola. É
0: azão, azinho, né, gente? Azinho, azinho, azão, azão. Exato. E aí já a gente tava era. assistindo
1: aqui em é casa melhor, né? um, um filme, não sei se vocês já assistiram: Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Tenebroso. Ah, terrível, né? horrível. Uhum. Muito divertido. É muito bom o um filme. É. São quatro filhos. E os quatro têm os olhos claros. E os pais têm os olhos escuros. E aí eu falei pro hum. Fernando, isso é impossível. Os quatro filhos biológicos terem os olhos claros e os dois pais terem os olhos escuros? Não, mas é possível. Assim.
0: Isso é possível. Os o quatro... contrário que não é. Sim,
1: é possível. Porque Uá, os pais é podem difícil. ser azão,
4: azinho. Azão, azinho, azão, azinho. E na verdade é só 25% da probabilidade de nascer com o olho claro que existe. Porque
0: pode ter vindo do pai deles. A... Só que é. o contrário então... não. O não, contrário, inclusive a gente não. tem
4: família assim. Os primos do Paulinho têm... é casado, os dois têm os olhos castanho escuro, aí o primeiro filho nasceu com o olho verde, a família nossa que legal, que bonitinha, aí ela engravidou eita, e agora se outro menino não nascer vai ficar com ciúme do outro, né? (risos) Aí nasce o outro com olho azul
1: Olha, que é a minha frustração, porque o meu pai tem o olho verde verde, verde, verde e somos em três meninas em casa e nenhuma nasceu com os olhos verdes culpa da sua mãe, culpa da minha mãe, mas as minhas primas por parte de mãe têm os olhos azuis não todas, mas tem e aí agora tá todo mundo falando que talvez o Natan possa vir com os olhos claros, mas eu tô desencanada. Se o
4: Fernando for azão-azinho, pode sim, 25% é, de chance. Na família do Fernando, aí. eu não conheço ninguém com os olhos claros. Não, então ele é azão-azão, filha é igual eu, azão-azão aqui, ó.
3: Aqui o não Paulinho tem... é azão-azinho. Olha só
4: um... a genética aqui no podcast. Filho da
3: informação né? Filho
4: da Capitura. Mas aí, e, e assim, aí vai tendo as entrevistas, vai desenrolando tudo isso. E você percebe que o Poirot, ele vai jogando, né? Eu falo Poirot, Poirot, a gente é, vai tá variando. Ótimo. É engraçado que a gente lê e fala como se fosse francês, mas ele é belga. É... Eu
0: leio Poi hot". Poirot. <risos>
4: Poirot. Porque é Hercule Poirot. Tem que ver meus filhos falando, Hercule Poirot. É. Não,
2: uma coisa é. que me dá raiva, e me dá raiva mesmo, tá? Ele fala francês no meio do livro, e cara. Ele Sim, é, é. tá Mas o, o bom é, é que no Ux. Kindle você
0: clica em cima, você vê a Tradução, é, sabe? então eu li Porque no Porque é, Tem coisa que é importante. Não, não mas eu acho que todas <risos> as frases francês. em francês. Dá ah, não dá. Ah, eu não entendo. É. Não. Não, 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 tem uma é. outra não. coisa
1: que não dá pra entender mesmo. Mas imagina, de novo, a época que ela escreveu, as pessoas falavam francês. É que nem você hoje em dia você tá francês. conversando e não, é, brainstorm, mas... não sei o que Ou você. Ou solta um que é.
4: senhorita igual que o Stephen fala no, no, é, no trem.
0: Mas exatamente. é, é que assim, do jeito que a gente. Do jeito não, né? Mas a língua estrangeira da Inglaterra. Terra é o francês, né? A segunda língua que você aprende é. na escola do jeito que a gente no Brasil, teoricamente, aprende o inglês. Então, acaba mas reconhecendo. Mas até aqui na
4: Espanha a, a língua que eles aprendem é o francês.
0: Oh, mas o tradutor
2: aqui podia botar uma notinha de rodapé com a tradução da frase. Mas não hum. tinha no rodapé? Não. Nada? não. Não
4: tem. No final? Mas, acho que, é, mas acho que é o tipo de frase que não fazia diferença. Mas Faz, claro que ah, foi. É, uma, uma ou tinha realmente que... Nossa, eu, gente, a olha diferença... só, eu tô entendendo francês porque eu não lembro você de ter clicado. Clicava? Você não clicava? Não, eu lembro que eu entendi tudo.
0: Assim, não fez diferença para entender a história, mas era um elemento a mais, era algum comentário ah, era que um, fazia. uma
2: peça do quebra-cabeça ali. É, porque ele menos.
0: podia fazer uma interjeição que pode ser positiva ou negativa. Isso pode influenciar na continuação Exato. da história.
4: Entendi. Bom, mas aí ele e o policial Sugden, a gente tem que dar apelido pra Sub-den. esse homem, gente. Sugden. Nem é
0: tão difícil, mas a gente não lembra. É difícil de lembrar só,
2: né? Sugden. Ele...
4: Sugden. É, Sugden. Eu
2: passei meio livro confundindo o nome do mordomo com o cuidador é o tempo todo, Eu não ah, sabia não, quem nome era quem. quem. Não, era diferente, mas eu falei, esse aí é o cuidador ou é o...
4: (risos) Gente, é porque, é, pra mim, é assim, vocês vão rir. Mas pra mim, o Tressillian lembrava do Trestralho. Do Harry não sei Potter. Quem é. Aí eu fiz essa relação do Trestralho com o Tressillian, aí eu não esqueci mais. Outro, e de. o outro, e o Burry.
2: Enfim, é. no livro tem duas coisas pra gente adivinhar, e a princípio aliás, desde o início, né? A gente não tem certeza se foi a mesma pessoa. O diamante sumiu, então tem um roubo envolvido na história, e tem um assassinato. Não necessariamente precisa ser a mesma pessoa pros dois. Isso pra mim ficou bem claro, bem de cara. E as minhas próprias teorias já desassociaram, assim. Eu, em momento algum, imaginei que fosse a mesma pessoa. Eu falei, bom, uma pessoa roubou e uma pessoa matou. E aí eu ficava criando as minhas teorias.
4: Pra mim, não foi assim, não. Pra mim, eu achava que o roubo era uma distração a mais, que o próprio assassino usou mesmo. Que era uma distração que era pra desviar, pra dificultar a investigação, pra descobrir quem que era, entendeu?
2: É que a cena do crime foi muito rápida. Do grito dele, até todo mundo chegar na porta e já tá trancado e o assassino não tá lá dentro, não dá tempo de acontecer um roubo antes, sabe? A menos que ele tivesse roubado e antes aí sei lá, lutar. o velho pegou Exato. a pessoa e aí Mas aconteceu. Mas o
1: roubo já tinha acontecido. Tanto que é por isso que ah, ele é, chama policial. É, é. é verdade. É. Então a gente não sabe. Se de é repente que eu ele
2: confrontou a pessoa que Exato. roubou e essa pessoa que matou porque foi Sim. descoberta ou
1: sei lá. Sim. Sim. Então tem tudo isso, né? E aí
4: assim, o desenrolar da história é primeiro que você quer descobrir quem que é o assassino, uhum. né, como que foi, né, o assassinato, porque, por exemplo, ele deixa muito claro que móveis muito pesados foram revirados no quarto. Então, isso já dá a entender que não é um suicídio e que não é uma pessoa fraca, é, né, então entanto, já Ele é... foi
2: degolado, né, não dá pra ser um, um degolado, foi cortado o pescoço dele, não dá pra ser um suicídio. E ele é muito fraco, ele não conseguia nem andar sem andador, ele jamais conseguiria virar os móveis, por exemplo.
4: E o Poirot fala que poderia ser uma mulher desde que tivesse um cúmplice junto com ela né? então e aí ele vai investigando então esse é o primeiro plot assim do livro que você quer descobrir, quer descobrir até o final pra ver o que que é, e o outro plot também é a identidade das pessoas que estão ali envolvidas sabe, se eles têm alguma motivação por trás, e aí a gente vê que tem várias rusgas entre a família os familiares, como que eles vão se desenvolver porque eles eram proibidos de sair da casa porque eles estavam sendo investigados e aí tem todo esse estresse todo esse atrito familiar também dentro e também com relação às próprias identidades das pessoas, porque todos os familiares se conheciam. A
2: gente vai conhecendo os personagens ao longo da história. Dá uma mini apresentada no início, mas você percebe muita coisa da vida, motivações, ao longo da investigação mesmo.
4: E essas rusgas familiares, você vai ver que por mais que esteja numa situação muito ruim de assassinato e natal, você percebe que elas estão sendo curadas ao longo do livro, né? Tanto que a esposa do David falou, você reparou como ele tá mais feliz agora, (risos) né? E até a própria Pilar e o Stephen queriam dançar. (risos) É É Natal, vamos dançar, vamos pôr música, né? Você vê que eles estavam sendo curados e tratados também, de certa forma.
1: Sim, o próprio David, quando ele fala, né, "Ah, acabou, passou, e não é porque eu queria que ele morresse, é que agora que ele morreu, eu sei que, né, não faz muita diferença, como a Adri falou, a Pilar e o Stephen queriam dançar mais ela do que ele, porque ela fala, né, Poxa, eu sempre ouvi que o Natal aqui na Inglaterra era cheio é, de comida. flambadas. Exato. <risos> o bolo pegando fogo. E aí ele fala Não, vamos ali na dispensa. Então deixa eu te mostrar aqui como que é. Você vê que ele também tá encantado por ela e tal. E aí chega a parte que o advogado, né? O Sr. Charles ele vem ler o testamento e aí fica aquela situação, né? E eu achei muito no bacana. No da investigação. No meio da investigação. Eu achei muito bacana a visão do, do advogado, né? Que ele fala assim Ele já tava acostumado com o situações, é, assim, constrangedoras, né? Então ele só queria ler e ir embora antes que a coita degringolasse. Porque
2: sempre degringola. Exato, sempre tem um problema,
1: sempre tem. falar, vamos pular as formalidades aqui, só vou ler quem tem direito aqui, né? <risos> muito bom, muito bom. E uma coisa que o Poirot fala é que a gente tem que prestar atenção, não é só no assassinato, nem no assassino, mas em quem foi assassinado. Porque o caráter... Ele fala
0: várias vezes, né? O caráter, o caráter do, assassinado do assassinado
1: faz não muito... Importa. É isso, isso é muito importante, a gente tem que prestar muita atenção. E
2: era um velhinho que merecia morrer, né? Vamos combinar. Sabe quem
1: que me lembrou (risos) quando eu tava lendo. Eu tava lendo a. O Scrooge. Exato. Exato. Pra mim também. A Vanessa era o Scrooge.
4: Total.
0: Dickens em
1: Natal, olha. Faltavam
0: os fantasmas pra ajudar ele.
1: (risos) Chegou, né? Eram os filhos, né? Que não via mais de 20 anos, mas não deu tempo. E a Pilar sendo o futuro, né? Pois é.
4: Enfim, eu acho que tem muita coisa aqui pra frente que eu acho que não vale a pena a gente falar. não
0: Porque se a gente contar o desfecho, Sim, atrapalha bastante... É...
4: Até não contamos com relação nada, a... A gente só
0: deixou vocês com muita
2: é. vontade de ler, Espero é. Até
4: com relação às personalidades e como foi o crime. Mas eu, eu tenho que confessar aqui, Carol, que não é o estilo de leitura que eu gosto, uhum. de verdade. É. Eu li pra gente gravar, pra eu inter. E assim, eu li com muita atenção, com muitos detalhes e tal. Mas pra mim, essa questão de... Acontece tudo nos três primeiros capítulos e depois até o final. É entrevista, entrevista e jogando, ó, oh, pode ser esse, pode ser aquele, pode ser esse, pode ser aquele. E você sabe que não é, porque não é o estilo uhum. da Agatha Christie. Então isso para mim que, por exemplo, que espelhou muito no Expresso Oriente, porque o assassinato do Expresso Oriente foi igualzinho, aconteceu o assassinato no começo, eles fazem um monte de entrevista, o trem para lá no meio por causa de uma avalanche. Ó, a gente
3: tá
0: fazendo oh, dois. A é <risos> A gente
4: faz dois podcast num só, né? É. E aí acontece a avalanche, o trem para e ele vai fazendo entrevista em entrevista e no final tem a solução final. Eu até falei, Poli, nossa, bem que podia ser a mesma solução final do assassinato do Expresso Oriente, que eu também compraria a ideia, ó.
2: Não, show. mas daí você
0: ia ficar irritada, vai. Nossa, igual <risos>
3: Igualzinho. igualzinho, como
0: assim? É. Com ela
2: abrindo no prefácio, falando ó, oh, vou fazer um livro diferente?
3: É. É. Só tinha não, mais
2: sangue,
0: só. É, com é. mais sangue.
4: É mais... Porque o do Assassinato Expresso Oriente foi ele um tchuc, 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 não teve tanto sangue. Uhum. louco. Mas... É. A
0: hora que você vê a história, é, são eu tô muitas falando facadas, do filme. Né? É. É. É, são muitas
4: facadas, mas não tinha tanto sangue, né? E aí, quando chega no final, que eu li o final, e aí o Poirot faz igualzinho no Assassinato Expresso Oriente, chama todo mundo na sala. É, que é o espetáculo. Dele. agora. é E aí, é, é, é. aí pra é o mim, ex- o grande pra momento. mim exatamente é exatamente É o
2: scooby isso. É o plot do scooby <risos> Chega todo mundo a... no final e conta o que aconteceu. E aí você vai é.
4: revendo na cabeça tudo o que aconteceu. E pra mim parece que assim, que no começo do livro é ficha de RPG. Ela tá apresentando os personagens ó, ficha de RPG. Ele tem habilidade dessa, tem essa, tem essa, tem essa. Tem essa e vai falando. E no final é quando pega as fichas de RPG de novo e vai falando sobre a personalidade. Esse pode, esse não pode. Esse aqui. Então assim, pra mim, eu tava muito cansada já. E eu já eu quase pulei pro final já, que eu falei, ok, porque realmente eu acho ela genial uhum. acho que o que ela faz é um negócio incrível mas não é o estilo de livro que me agrada sabe? e até a solução final eu olhei pro Paulinho e fiz.
0: É aquela coisa, né, quando termina termino o um relacionamento, fala a culpa não é sua é minha. É minha! <risos> é,
3: Carol!
0: Porque é ela é Adri... muito
4: boa pra mim, sabe? A Adri é.
0: definiu bem, assim ela falou que passou a época que eu deveria ter lido talvez fosse na adolescência que conquistaria melhor, conquistaria Eita, mais de fizer é Assim, a gente Nossa, eu quero muito desvendar esse assassinato. Eu nem aí com a
4: morte do cara, sabe? Eu, 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 tipo, eu não tinha empatia por ele, assim, sabe?
0: Uhum. Mas ninguém tinha, na verdade, né? Não,
4: é... Não, não é que questão não... é
0: mais um mistério que foi criado mesmo, Sim, né? Se é, você mas se interessa... assim, pra me dar
4: igual quem matava, sabe? Eu só queria descobrir por que, que o Poirot descobriu, como que ele descobriu. É, isso. É, é Mas é meu estilo, entendeu? Claro. Então, mas é
0: isso que eu falei no começo, se você vai com essa intenção de só desvendar o crime, o livro fica chato, Sim. eu acho que você tem que começar a olhar pela janela. Janela também, né? E ver as paisagens que a autora tá construindo pra você. E aí, Exato. talvez fique mais interessante, né?
4: É que eu
1: sentei na janela com o vidro fumê, amor, por
0: isso. <risos> Tava
1: nevando, <risos> né, Dri?
0: Não deixaram abrir a cortina. <risos>
1: não eu não fico ofendida, não, Dri. Imagina, eu acho que essa é a, a, a magia, né, dos livros, né? Aquilo que nos encanta, como por exemplo, a gente teve aí a, a Sociedade do Cansaço, né? Não me pegou, não pegou a maioria dos leitores, você, mas trauma, pegou alguém.
0: Uma de 2023.
2: <risos> Mereceu uma menção desumosa do oh, Matheus meu a episódio. A gente é.
1: nunca pode esquecer
4: que foi o Paulinho que escolheu o livro, hein? Eu, eu, eu
2: não, nunca neguei isso. Ah, né? eu não vou deixar nunca ninguém esquecer, porque não, eles falam: não, ó, o Tan gravou. Não, 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 não. Eu só estava lá na hora errada, no
0: dia. Eu também. Ó, oh, mas foi um dos melhores episódios do ano, pelo menos. Ah, que né? bacana. Que a gente estava com dois, três grandes especialistas com a gente então, falando não, isso. isso sim. E, e isso,
1: isso que eu acho legal, porque, por exemplo, assim como o Harry Potter pega muito a Dri, o C.S. Lewis pega muito, por exemplo, aqui no... O o Paulinho, por exemplo. O Tanja gosta de livros que te fazem pensar e refletir, eu acho que é tudo questão de estilo, e eu acho que o literário ele é muito disso, né? É da gente sentar papo de amigos, falar gosto disso, go- não gosto daquilo e tá beleza, eu am- amei orgulho e preconceito, eu sei que a Adri odiou, e tá tudo Sim, bem, né? Também. Então, vocês <risos> odiaram, né? A também odiou, ah, todo mundo aí. Vai... <risos> é, então, acho que é tudo questão assim, de estilo época de vida, eu não curti a trilogia cósmica e sei que isso é um grande pecado pra alguns. Não é, é. Então. <risos>
2: você não curtiu?
1: É, é exatamente não, o, o, é, o Perelandra até que é legalzinho. É, né? só. Não precisava é, ser uma trilogia. Só.
2: O Perelandra é o que a Carol não leu, né? Não, foi, foi ele o segundo, último. Ele, ah, não, é, não é, o o é, o o segundo. é. O Perelandra é o segundo. Não. 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 É, eu, eu, o Perelandra é o melhor. O é o
0: melhor. Eu, então. é. eu nem li é
3: esse. Li nem, mas é uma viagem <risos> lascada. É. 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 Então.
2: Bom, eu vou dar a minha opinião, então, já que todo mundo falou, né? A Carol mais ou menos já sabe. Considerando que eu já li três livros dela, que foi A Morte no Nilo, O Elefantes, que eu quero esquecer. Ai, falando
0: espera aí. Uma, uma observação interessante. Tem a frase nesse livro! Tem,
4: gente. <risos> mas, olha aí a conexão. mas
1: esse livro foi publicado em 1937. Os Elefantes Não Esquecem foi publicado em 1970. Ah,
0: não, olha então, aí! É já tinha isso Nossa, lá na é frente. Lá, isso que é o verso né, gente? Impressionante! <risos> <risos> É porque, pra quem não sabe, no meio da discussão de uma conversa, eu falo, não, porque os elefantes nunca esquecem. Eu falei, olha é o nome de outro livro aqui. <risos> oh, oh. Oh, olha aí, olha <risos> aí. Exato, exato. Mas aí, você então, estava falando dos três livros que você leu.
2: Bom, e eu li esse aqui, foi o terceiro. O Elefante Realmente é muito ruim, muito assim. Nossa, ruim. O Diz é um livre. ex-colega Nossa. de trabalho. Ela já tava cansada. Ruim com força. <risos> ruim com é que força. Ele é, é. muito ruim. <risos> e
3: tem um podcast o...
4: sobre ele, hein, galera? Olha só. Então, Ouça é. lá.
3: O podcast então, é legal. Vai. Vai. O podcast é legal.
0: legal.
1: Pode quer ser legal.
0: Até a Carol admitiu que era ruim, gente. naquela é. gravação. Não é, é,
1: é fraco, é fraco.
2: Enfim. Morte no Nilo, eu gostei. A gente tem um diário de leitura dele, cara. Temos? Temos. Gostei bastante. E eu gostei mais desse dos três. O Hércules Poirot foi o mais legal, esse do Natal. E, mas eu concordo muito com o que o Paulinho falou. Eu talvez tenha lido Na Época da Vida Errada. É um livro que você tem que encontrar ele infantil venil, ou, sei lá, young adult no máximo. Uhum. Porque é a vibe da época da sua vida. Não tem jeito. E não é à toa que, por exemplo, quando a gente entrevista Peixes Grandes lá no Ictus, vários falam Ah, como começou a ler? Ah, Coleção Vagalume depois Agatha Christie, quase todo mundo faz caminho. E aí depois a pessoa começa a citar livros mais adultos, vamos dizer assim. Mas Agatha Christie tá naquele pedaço de vida da pessoa que fez toda a diferença pra ela como leitor e acho que tem que fazer. Eu fui pra esse livro num momento que eu tô mentalmente cansado na minha vida, o que é bom porque é um livro que descansa a cabeça é um livro só de entretenimento não te traz grandes reflexões da vida, não traz nada disso. E eu fui com ele muito com essa coisa que incomodou a Adri, que ah, eu não quero ler, se eu for ler só por descobrir o assassinato, não tem graça. Eu discordo, eu acho que tem, porque eu fui com essa de vou jogar o livro, sabe? Eu vou anotar uhum. os nomes, eu vou pegar as referências, eu vou cruzar, ó, pode ser isso, pode ser aquilo. Tanto que eu, eu não peguei o assassino no final 100%, mas eu, no fim do livro, falei pra Carol, eu tinha três pessoas que estavam em volta das coisas e uma delas era o assassino. E é surpreendente a virada do final do livro. Mas eu já mas tinha eu ele já no foi. radar desde a metade. Não foi, morto... ah, não, não foi forçação não. dele. Ah, porque, é porque eu já vim anotando. Não. Você não pegou. Enfim, pra isso, funcionou. Só que seria muito mais legal se tivesse pegado o Tan de 20 anos atrás. Sim, Ele é ficaria muito mais empolgado do que ficou hoje. Nesse sentido, eu me atrás, senti então, lendo...
1: Faz
0: as Tá bom. 25. 25.
3: <risos>
0: é porque 25
2: anos atrás eu não gostava de ler.
0: <risos> Podia ser a entrada Podia você, ser a é? entrada, é. <risos>
2: sim, num certo sentido, como eu fui pra morte no Nilo assim, e isso fica muito claro pra quem ouviu o diário de leitura, nessa de não, vamos tentar descobrir, olha, pode ser é muito gostoso fazer isso, principalmente em grupo uhum. eu me senti lendo o mesmo livro de novo ah, tá. não porque a história é a mesma mas eu joguei de novo o mesmo jogo com um final diferente, um plot totalmente diferente, mas... Mas
4: os passos são iguais, né, no tabuleiro
2: É, então os passos, tabuleiro, as regras do jogo é tudo igual. Isso me incomodou um pouco porque, não porque o livro foi ruim mas porque a... eu não tenho vontade de ler o quarto o livro da Agatha Christie, porque eu já li o livro da Agatha Christie, sabe? É como é. ler de novo um livro é, da Agatha a gente Christie. A já leu os 70 é. dela. O que
0: agora. faria a gente querer ler é essa vontade de desvendar o mistério, que a gente não tem mais, né? Exato, mas aí é,
2: é a chatice da nossa parte de é, vida, sim, eu sim. acho. Não,
4: mas é, concordo.
2: Agora, quanto à genialidade dela, assina embaixo, é sensacional. Ela não deixa a ponta solta, ela... Assim, o processo de revisão dela deve... Dela com ela mesma, não tô nem falando da editora que publicou nem nada, deve ser muito louco, deve ser insano, sabe? sabe? Ela deve ler e reler cada frase. Nossa, a frase aqui vai dar uma... Enfim, nesse ponto temos que tirar o chapéu pra ela mesmo, não tem jeito. Tudo isso pra dizer que se você gosta desse estilo, é um prato cheio de livro. É o que talvez conduza você pra gostar de ler. E acho que tem que ser. Por que não? Um caminho muito bom.
4: E dá até pra ler no Natal, né, O Natal de Poirot. Dá pra ler no Natal porque, afinal das contas, por mais que não tenha as comidas natalinas lá, tem tem o drama familiar que toda família tem no Natal.
0: Tem Natal na capa. <risos> oh,
4: você pode presentear o seu adolescente juvenil aí com esse livro. Não, e eu tô falando de verdade, juvenil. assim, porque a gente precisa mais é um leitores, bom presente né? É de Natal. Uhum. Sim, e sim. esse é um favor maravilhoso que a Agatha Christie faz e Ai. fez aí com muita gente, igual o Tan falou aí dos Peixes grandes.
0: Daqui a pouco nossos filhos vão chegar na fase de ler esse tipo de livro também, acho que vão curtir. Vai ser legal pra ah, fase Se Eles já
4: leram J.K. Rowling, né, amor? Mas o filme, por
0: exemplo, <risos> o, a gente assistiu com eles o Expresso Oriente, eles gostaram muito eles mais gostaram do que a gente, muito. Por, mais que a por gente. entrar na investigação, né? Olha,
4: esse cara em pé, assim, com as mãozinhas suadas, sabe? Mó bonitinho, é, né? Mas não assisti então, com
1: eles tô... agora esse último, não, tá? O lá Caça Bruxas, que saiu. Esse é pesado. É, é pesado? É pesado. É, pesado. É, pesado. <risos> é pesado. E a
4: morte do Nilo é pesada também ou não? O
0: filme.
1: Com hum, a Gal Galdô? Gal, 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 Gal né? é, Assim, eu, eu não... Eles são novinhos ainda, né? Tem 10 e 12... Eu ainda não assisti. 13. 13. Eu não assisti ainda com eles, não. Que tem um pouquinho de conotação sexual e tal, que não é. tem no livro. Porque uhum. o, o Assassinato do Expresso Oriente é bem tranquilo. É. Não,
0: mas foi isso. A gente assistiu o Assassinato do Expresso Oriente, porque eu sempre entro no MDB e lá embaixo tem o tipo de cenas que tem lá, que eu é o Family Pais, Guide, né? né? Uhum. Aí quando eu vi no Family Guide as informações sobre o Morte no Nilo, eu vi que tinha algumas coisas, uns apelos sexuais mais fortes. Por isso que a gente já não gente, assistiu na sequência.
4: Eles colocaram a Gal Galdô. Então. Se
0: não fizer, né? Essa apelo... mulher é
4: maravilhosa, linda.
0: <risos> fala
4: umas bobagens no Twitter, fala. Mas é linda.
0: <risos> e é isso então, né, gente? Terminamos o um ano. Onze livros no literário esse ano. Missão cumprida. Dois janeiro, Harry
4: Potter, hein? Dois o? Harry
0: Potter. Eu considero
4: esse ano vitorioso. <risos>
0: sociedade do Cansaço. O Agatha Cris. <Christ, risos> pra equilibrar, né? Tem que ter dois <risos> Harry Potter. Complicado. E nenhum do e Tolkien. Não... né? Não não, 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 não teve. Ano ano o Tolkien passado? foi o último. A gente terminou o Tolkien ano no ano passado, no Natal. Ah, é a gente começou esse ano com o terceiro da trilogia cósmica. Pra tirar isso da frente logo. Lemos dois Harry Potter, lemos Hemingway, lemos Jacira Timothy G- G- Keller. Lemos Timothy Keller. Foi um ano muito gostoso. M- M- quem nos acompanhou, leu pelo menos 11 livros e quem acompanha é, o é Clube é, Ictus.
1: É bem mais, né? Porque teve o do... O
0: Garófalo, nossa. O Garofalo, Garofalo. Só o Garófalo foram 14, é verdade.
1: Sim. Pro
4: próximo ano, eu já tô cantando aqui essa bola, eu quero muito ler um, pelo menos um, do Crônica de Nárnia. Ah, aí um Príncipe Cáspia, não sei. A gente nunca gravou
2: nada dele? A
4: gente gravou o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Sim. Inclusive ah, o Marcos Tipo o episódio
0: dois ah. três do literário. É, mas eu queria ler o Brito de
4: a Cadeira um de Prata. Eu acho que vale super a pena a gente gravar aí, ah, pelo sim. menos um, Marido.
0: Principalmente porque a gente tem aqui, né? Impressa, Inclusive a gente português. já pode
4: ser até o nosso primeiro. Eu
0: ah, perco, vamos, vamos. <risos> Vamos. vamos.
4: Um desses aí, o Cadeira de Prata, o Príncipe Castro. Não,
2: vamos na ordem. Por mais que leve aí 10 anos pra gente terminar as Narnias, ah, pelo menos elas são do publicadas do Mago, na ordem. Mas depende
4: de que ordem. Não, não, não. não, não. Qual
0: aí, É isso que eu falei. Na é... Gente, é gente... Narnia
4: é criada com o sobrinho do Mago,
0: tá? Pera aí, tá Não, mas isso aí tá errado. Qual é que a é ordem sua de... teoria de ordem de leitura? Não, o é primeiro é eu o Leão Feiticeiro
2: Guarda-Roupa, o sobrinho do Mago, é lá pra frente. Tá. Qual que é o segundo? Não é a ordem cronológica da história, é a ordem de publicação dos livros. Ordem de publicação. Como é
0: sempre a minha. Como Deu o Lewis ah, eu quis que, que a gente lesse. É, eu falo é que a
4: ordem é o sobrinho do mago, é o primeiro, porque é a não 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 não, 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 não. Eu não sei se é como é o
0: errado. Lewis quis que a gente lesse, mas é como nasceu na cabeça dele eu quero entender como a cabeça é dele aí. trabalhou. Tá
4: bom, marido. Você Qual que tá é o segundo,
0: então, tá, do... tá, que eu não sei o de segundo, cabeça? O segundo eu acho que é o Príncipe é Casp. mesmo. Príncipe é Casp. então. Definido é... agora, ao vivo, aqui, é o literário de fevereiro. O Príncipe Caspi, a Carol teve que dar uma saída. É terceira vez que eu vou ler esse. Eu nunca li um livro três vezes na vida. Vai ah, ser é bom. É curtinho. E merece que seja o Lewis. O ano passado a gente deixou pra fevereiro o terceiro da trilogia cósmica, porque era longa. Agora a gente vai deixar pra fevereiro, Carol, agora que você voltou, o Príncipe Caspia. A gente tem dois meses pra ler o Príncipe Cáspia. Definimos ao vivo aqui na gravação do podcast. A gente Show. nem tinha cogitado esse ainda.
4: Bom é que a Carol já leu, né, Carol? É um livro fácil. E assim, a gente não vai trazer esse compromisso pra você porque a gente sabe que o começo da maternidade é sempre, né, uhum. requisita mais tempo nosso. Mas você sinta a vontade, se você quiser gravar com a gente também. Tá certo, muito obrigada.
0: Isso porque, gente, em janeiro, a gente não vai ler um livro pra janeiro, mas vai ter literário, e vai ser um literário especial de férias. Na verdade, o podcast irmãos.com em janeiro será de especiais de férias. A gente vai dar uma paradinha pra Natal e Ano Novo. A gente volta no dia 16 de janeiro, mas o literário volta no dia 30 de janeiro, com um episódio especial de Caixinha de Perguntas Literário. Olha isso, você (risos) vai
4: poder... Perguntar sobre as nossas impressões. Eu sei que a gente já gravou podcast sobre todos os livros, né? Que a gente tá aqui no Literário, você pode ouvir. Mas você pode perguntar sobre alguns livros que a gente já leu. Você pode sugerir livros. Você pode tirar curiosidades. Qualquer pergunta relacionada ao mundo literário, tá lá a caixinha de perguntas.
0: E nesse episódio estaremos a Adriana, eu. E Tan, garantidos, né? A Carol, a gente já deu a licença pra ela. <risos> né? Não estamos esperando que ela participe. Mas se surgir a oportunidade, ela estiver. Mas assim, Paulinho, Dri e Tan estarão aqui nesse episódio. E fica ligado nas nossas redes sociais. Tanto do ICTUS, Clube ICTUS, no Instagram. Quanto o irmãos.com, irmãos__com, no Instagram. Que a gente vai abrir caixinha de perguntas lá mais de uma vez. Tá? Pra não ficar só na véspera da gravação. A gente vai abrir uma agora no fim do ano. E depois na véspera da e gravação a gente abre de, de novo. Pra gente responder essas perguntas. No episódio especial Caixinha de Perguntas do Literário, no dia 30 de janeiro de 2024.
4: E quem sabe a gente lê O Prisioneiro de Azkaban ano que vem também, né, Marido? Olha ali, vai,
0: né? vai ler, vai ler. mas Azkaban não, <risos> não ainda dá, rápido, ainda dá. Rápido, é, né? Fica, fica tranquilo, fica tranquilo. E o Clube Ictus, como trabalhará nessas férias,
2: tá? O Clube Ictus vai ter uma pausa mais longa. O clube, na verdade, de assinaturas nunca para, né? Então, pra quem é associado, vai funcionar como se não existisse Natal e Ano Novo. Funciona normal, você pode se associar. Ah, e vai ter vai livro de Natal
0: seu... em dezembro? Só de curiosidade?
2: A gente ainda não escolheu os títulos de dezembro. No momento da gravação desse episódio, momento... tá, gente? É, no e momento. Provavelmente é. já
0: vão estar recebendo aí na casa de vocês quando o episódio estiver <risos> Isso, no ar. não se assustem.
3: Isso.
2: <risos> é. Enfim, não sabemos essa resposta ainda. Mas o clube de assinaturas continua. Então, se você quer fazer parte, não se esqueça que nós temos um cupom de desconto que te dá 15% na primeira mensalidade em qualquer plano. É só você usar o cupom IRMÃOS e você vai ganhar em. Então, esse desconto na sua primeira mensalidade... A gente sempre gosta de lembrar que a gente não tem carência. Então, se você quer assinar e... Ah, não gostei. Em um, dois meses não tem problema. Você pode cancelar, não tem problema algum. Então, de repente, você pode até dar de presente pra alguém. E, enfim, tem gente que faz isso. Comprar pra si mesmo, ou testar. Fica à vontade aí. Não esqueça de usar o, o cupom IRMÃOS para você ganhar esse desconto. Pensando nos podcasts, a gente tem dois, né? O ICTUS, podcast. A gente vai parar ele em dezembro. Então, esse episódio... É é o último que você tá ouvindo agora. E a gente vai voltar com a grade oficial do Ictus só em março, por causa da chegada do Natan e da Carol. Dar um, um respiro um pouco maior para ela poder curtir esse momento especial da vida e tudo. É muito provável que a gente vá lançar um programa novo para começar a ser publicado em fevereiro, enquanto ainda não tem Ictus Podcast. Ele vai ter um feed novo e a gente tem um episódio no Ictus Podcast chamado Editorial, que já deve estar no ar aí, onde a gente explica bastante sobre esse projeto. Então, fevereiro tem esse projeto novo, que vai continuar adiante. Tem um novo projeto, que, um projeto infantil muito legal, que a gente vai ter um episódio por mês de livros infantis com presença de crianças e tudo, que também vai ter um feed à parte, vai aparecer no Ictus Podcast. Então, acompanhem a gente que a gente vai explicar tudo direitinho.
0: Ótimo, gente. E nossa parceria continua, tá? A gente guardou até agora essa expectativa. As pessoas também, e aí? Uh, será que medo. continua? Será que não, né? As partes.
4: <risos> O povo tava na espetativa. Tava na rua. Amor. Sites de fofoca
0: já estavam fazendo, <risos> choquei, né? Pop já tava publicando. <risos> é, é, o Choquei. O show... é, já tava ligando Show, aqui, a gente tá junto, tá. show. Tamo junto, né? Continua a nossa parceria. Em janeiro a gente tem caixinha de perguntas e a gente continua lendo junto. Já vai adquirindo aí, se você não tem Nárnia, busca na internet os livros individuais separados, que é mais fácil de ler, né? Do que ficar carregando aquele trambolhão do volume único. Mas compra pelo nosso link aqui da Amazon, que a gente ganha uma comissão também, o link tá aqui no post, ou entre em irmãos.com Amazon, você não vai pagar mais por isso, mas a gente ganha uma comissãozinha Cê de tá qualquer Você tá falando compra.
4: do trambolhão do volume único, eu tô vendo ali atrás da canal a gente é. aqui em vídeo, trambolhando
0: trambolhão do... <risos> O
4: trambolhão.
1: Mas ela com eu certeza um deve ter um trambolhão ser maior falado.
2: que ele ainda, que é ilustrado é... em casa. Ilustrado, mas a
1: HarperCollins agora lançou uma série nova, que são os livros individuais numa edição de luxo, que é um luxo. tá luxo. maravilhosa, eu Ai, vi. Uau. Eu vi, tão lindo.
4: A gente assim, tem
0: a edição simples aqui, mas a gente tem aqui na Espanha, que é uma grande vantagem. Tá bom, gente? Nos encontramos de novo em janeiro. E como é que fala no, no Brasil quando a, a mulher tá grávida? Em boa hora? Em boa hora? É, uma boa, boa hora. hora. Uma boa hora, boa, uma boa, hora, hora. boa hora. Carol. Tá bom, e Carol? não nasceu no episódio, hein, Carol? Não, não, nasceu. não nasceu. Vamos esperar um pouquinho? <risos> <risos> Vamos dar uma <risos> Valeu, gente.
2: Tá bom, mais bom gente. Bom fim de ano pra mundo. Feliz, Feliz Natal, tchau. um bom ano
0: pra todos.
4: E a gente se vê pessoalmente em julho, se Deus yes. quiser. Isso <risos>